0: News. São seis horas e 51 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também no Facebook, e YouTube, T News no Ar. Os ouvintes participam por lá e mandam as mensagens para o WhatsApp 419 três. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2022 e o T News começa já.
1: Bom dia, Marcelo Almeida Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo bem com você. Beleza. Topzeira, como fala meu filho. Ó, tomei o um café aqui já acabou o cafezinho. É bom esse café, né? 6h52, já acabou
0: o café. Já acabou o café.
1: <risos> tá tá gente cedo. Né? viu o bolo que eu ganhei? ganhei, né? ganhei né? A bolo de... Ganhei,
0: hoje é o de mandioca. De mandioca. A Zê, além de fazer um cafezinho delicioso, ela é boleira. E eu é. compro o bolo dela toda semana. Sexta-feira ela traz... Tem fiquei... semana que é de laranja, na outra semana é nega maluca. Tem uma matéria hoje
1: aqui, tem uma matéria sobre... A esposa do, do Marquinho também tem uma matéria hoje que tem falar sobre pão. Pão, a mulher que faz um pão em turvo. E pensei, madrugada, pensei na Zenir. Falei, vai que eu vou lá e compro uma mini cozinha pra Zenir, né? Uma, uma câmara fria, uma geladeira, uma maceira. Meu Deus, pensa que ela não vai vender de bolo, né? Por Opa. que o bolo da Zenir é bom? Porque o bolo da Zenir é simples. E é difícil se fala, falar em simplicidade quando você faz doce, né? Então, um bolo de aipim, um bolo de cenoura, né? um bolo de laranja, que a gente come aqui, às vezes, e um café preto. Como básico, né? Eu sempre, ontem, fiz uma palestra que eu comecei falando isso. Como é difícil ser simples, né? E, e como é importante a gente dizer não. E também eu estava dizendo daquelas três frases, né? Nessa palestra para empresário, que a gente sempre deve se fazer sempre, para qualquer coisa, né? Eu quero, eu posso, eu devo... E, e também falei muito sobre uma palestra Foi muito bacana ontem Sobre é, a vida é muito curta para ser pequena E quanto que a gente deve multiplicar Os anos que nos sobra de vida Que a gente imagina que pode viver Porque está na mão de Deus, nosso destino Multiplicado por quanto? Então eu falei que a minha vida hoje é 9.2 9.3 De qualidade de vida, né? Então meus próximos 30 anos Eu vou viver a 9.3 Então eu falei, cada um dê a nota para a tua vida para a tua relação com os filhos, relação com a esposa, relação com o trabalho, relação com a religião, né, relação com o teu corpo, bem-estar. Veja quanto que você está vivendo com, com tesão a vida mesmo. Nossa, foi muito legal. Palestra diferente, sabe, Palestra, palestra que você via que você conseguia dividir tua experiência com as pessoas e você percebia que as pessoas estavam pegando algumas ideias para pôr na vida, sabe? Você consegue pôr na prática, né? Isso que é muito interessante. É isso
0: que vale, né? Quando o que é dito na palestra realmente é útil para as pessoas, é. né? Elas vão sair dali de uma, alguma maneira transformadas, Mudadas, né? né? alteradas. Ou elas
1: se veem, né? Ela tem que se ver naquela situação. É a contação de história. O cara, meu Deus, eu estou me vendo, né? Eu sou esse cara do conto, será? Como é que ele sabe? Essa é uma percepção bem legal quem faz palestra.
0: O James escreveu para a gente, aproveitando que você mencionou da palestra, para elogiar, Marcelo, ontem a análise que você fez é, sobre a questão do mercado de trabalho, ele diz que é da educação, é, começou a nos ouvir faz mais ou menos um mês, então não é ouvinte antigo da Rádio T, é, e diz que achou que de muita sabedoria fala... A, com relação a mercado de trabalho, sobre educação, mas todos os setores, em todos os setores é importante saber trabalhar em equipe e cada, e cada vez é mais difícil fazer isso. Ele disse, certa vez eu li um artigo que é, tem a ver com a fala do Marcelo, falando do futuro da formação em que não haverá mais tanto valor, mas sim a forma de tratar, né, a, da formação, né, o valor da formação, mas a forma de tratar e de olhar o outro. Tão interessante, né? É, Aquela é. conversa ontem sobre Oi. os jovens e os mais velhos no mercado é, de trabalho. É,
1: é a diferença entre enxergar e ver, né? Ouvir e escutar. É, isso é, é por aí mesmo. Vamos que vamos. Vamos do que hoje? Alma-te! Se joga. Se joga, se aprende para a vida. Sim, exatamente desse jeito como e onde você estiver, sem esperar o um momento perfeito ou ideal. Você não precisa estar totalmente preparado para enfrentar todos os desafios que irão se apresentar para você. Sabe aquelas situações em que não temos a mínima ideia do que fazer ou de como reagir? Quando nos sentimos perdidos após terminarmos um relacionamento, sem saber para onde ir. Quando perdemos um trabalho que nos oferecia segurança e estabilidade e somos obrigados a recomeçar na marra, ao passarmos por uma mudança repentina, um imprevisto do tipo nos tira o chão, é importante continuarmos avançando. Continue, continue caminhando, sem olhar para trás, se jogue sem receio. Você nunca terá todas as respostas, você nunca terá, estará totalmente preparado. E não se engane, isso não acontece com ninguém. Não há na Terra alguém que seja detentor de todas as respostas ou que seja sempre preparado para qualquer situação. Lembre-se disso. Arregace as mangas e continue, independentemente da sua insegurança e das suas limitações, independentemente das críticas que algumas pessoas irão fazer. Deixe que pensem, deixe que falem, essa é a sua vida, sua aventura, essa é a sua jornada. E o que a vida espera de você é apenas coragem. Mesmo quando o medo bater, mesmo quando as pernas te tubiarem, as mãos tremerem, então, quanto, quando a vida te convocar para a luta, vá lá, se jogue, se apresente, diga sou eu e vai.
0: Vandiluz, Vandiluz, no livro A Metamorfose é Irreversível Muito
1: legal, muito, muito legal. legal Eu fui agora para trás, o livro dela tem Interessante, tem 190 páginas E agora eu fui um ponto para cima fui para a página 98 Então vai mudando um pouco também a, a vibração das Eu percebo na Vandiluz E quem nos ouviu aqui A Vandiluz tem uma sensação que ela Nas trevas ela vai bem É no cinza, é na depressão Na profundeza que ela sai mas agora ela começa a ter uma coisa mais otimista. Você vê, aqui, aqui já é pra guerra. Ah, se lixe os outros, cara. Arregaça a manga, vai pra cima, né? Pau, cacete, polícia, chuta o passado, olha pra frente, né? O carro tem para-brisa e retrovisor, por isso que o para-brisa é grande, o retrovisor é pequeno, legal. É tipo, vira essa página, vai. Não tem saída. E não fique, não fique esperando os aplausos da sociedade. Gostei. Se jogue, Roberta. Se apresente pra vida e toca o pau.
0: Muito bem, boa dica <risos> para uma quarta-feira de manhã, não é? Eu vou tirar uma
1: foto aqui para você e mando no teu WhatsApp. <risos> isso, importante
0: porque já tem pedido chegando aqui no WhatsApp de ouvintes que querem a mensagem para compartilhar com os amigos. Antes da gente começar com o noticiário mais pesado, vamos passar pelo futebol. O Atlético venceu o Libertar 2 a 1 ontem à noite na Arena da Baixada e com isso saiu em vantagem nas oitavas de final das, da Libertadores. Os gols do Atlético foram do Vitor Roque e do Nico Hernandes. Todos no primeiro tempo. Agora o time brasileiro precisa de empate ou vitória para avançar às quartas de final, já na próxima semana, em Assunção, no Paraguai. A partida de volta está marcada para 5 de julho, terça-feira, às 21h30, no Defensores Del Chaco.
1: Parabéns ao rubro-negros. Foram eu bem, já imaginava, eu né? Parabéns, tá Filipão, hein? É, tá tá estão só ganhando. Até <risos> tá dando uma mão pro Filipão, hein? Muito legal. Aí. Parabéns.
0: A gente mencionou ontem sobre a questão das mortes infantis né, e a Covid-19. O Brasil tem registrado uma média de duas mortes diárias por Covid entre as crianças que têm menos de cinco anos, a faixa etária justamente que ainda não está elegível ou convocada para vacinação no Brasil e que vem lotando os hospitais pediátricos. De acordo com a Folha de São Paulo, em 2020 e 2021, foram 1.439 mortes nesse grupo, sendo que 48% eram de bebês com entre 29 dias e um ano incompleto. Em 2022, são pelo menos mais 291 mortes abaixo dos 5 anos, com uma média de 1,8 óbitos por dia. Essa análise inédita é do Observe Infância da Fiocruz. Os números de 2020 e 2021 já passaram pela revisão do Ministério da Saúde e também pelas secretarias estaduais de saúde. O Nordeste, região que tem um terço da população de crianças abaixo de 5 anos no país, respondeu pela maior parte das mortes infantis por Covid nesses dois anos, com 44% do total. Os dados do Observa Infância levam em conta a Covid como causa básica da morte e também como causa contribuinte, como eles chamam, ou seja... A criança que já tinha algum problema de saúde, como uma insuficiência cardíaca, por exemplo, é, que é infectada pelo coronavírus, tem o quadro piorado e morre. Entra também nessas estatísticas. Em números absolutos, as mortes infantis brasileiras até 5 anos de idade representam 27% do total registrado em 91 países que têm dados dessa faixa etária, segundo a Unicef. Então, o Brasil tem um índice alto perto do restante do planeta. Há uma semana, os Estados Unidos começaram a imunizar as crianças de seis meses a cinco anos, usando doses pediátricas da Pfizer e também da Moderna. Desde março, a Anvisa analisa um pedido do Instituto Butantan para uso da Coronavac é, para essas crianças, na verdade, entre três a cinco anos, mas ainda não há uma decisão da Agência de Vigilância Sanitária.
1: Eu estava vendo aqui as matérias que eu li de manhã, eu não achei tem tanta matéria sobre isso. O interessante é que tem uma... É um contingenciamento. Muita gente não sabe o que é gripe. A gripe está pegando muito forte. Né? Pega forte porque são muitas crianças, muito tempo confinadas em casa. Eu estava ontem conversando com, a, com uma arquiteta, um casal de arquitetos, amigos nossos. E estava contando da, fila, da filha Maia deles, que foi para a escola, vem da creche, vem com febre. Então, você pega um, um padrão, né? Primeiro, você pega um, uma, uma idade, que é uma idade que as pessoas não criaram ainda uma imunidade muito forte. Então, você pega aí... A imunidade é a imunidade que vem né do peito da mãe, do leite é até os seis meses, né? Que vem com a mãe, né? Desde o ventre e continua nessa alimentação depois de seis meses. Por isso que a vacina é de seis para cima, né? E as primeiras vacinas de verdade as crianças tomam com seis meses. Mas assim é uma como fosse uma convulsão, porque ninguém está acostumado a pegar ficar doente. Aí se abre demais. Então os soldadinhos não estão preparados para essa. Para essa, essa Covid que foi chegando. Eu estava lendo os números, que é interessante também. Não é... sei, acho que foi, foi minha mãe que falou isso. Não foi. Porque às vezes não gosto quando eu falo assim, dos, países, dos piores estados do Brasil. Mas a gente não pode, às vezes, fazer uma pesquisa no Brasil, seja para Covid, seja eleitoral, costumes, é... colocando o Brasil como fosse um estado, né? E o Brasil tem. Parece que tem línguas diferentes, comidas diferentes, temperaturas diferentes. E quando a gente vê uma. A pesquisa de Covid, nessa né, de criança, você tem que entender, mas por que que no Nordeste é 44% dos casos? Por que,
0: então, que estão morrendo mais por então, lá, né? É, então, não, assim, não é o
1: clima. É isso que eu digo, também tem então, lá um cuidado também, não fica muito alarmante os números, né? Tudo é muito comparativo, né? Qual que é o número de pessoas, de crianças que morrem comparado com os adultos? Então é, é risório, mas pouco é muito quando a gente fala de morte. Essa que é a avaliação legal. Um ah, é muito, ah né? de, mas teve, esse só acidente só teve 12 mortes na estrada do Paraná. Como só 12? O cara olha, comparando com o ano passado, teve 24. Mas 12 é muito. Não é pouco, é muito. Então, pense quantos quase morreram. Então, sempre que fala de morte, um é muito mesmo. E daí eu tinha uma, uma, um dado interessante do número de famílias enlutadas que perderam, né? As crianças aí com, com menos de um ano, com menos de dois anos, três anos. Ah, o que, que diz, né, primeiro? É uma pesquisa que essas crianças que faleceram, é... por falta de sorte, elas vieram com alguma comorbidade. então Isso é interessante também. Então, as crianças que nasceram, nasceram muito saudáveis, que tiveram Covid, não tiveram esse fim trágico que é a morte. A outra coisa, é muito tempo o corpinho dela sem saber o que, que é isso. O que, que é o vírus, que é uma bactéria, o que, que é Covid, o que, que é gripe, o que é influenza. Então, não deu tempo porque ficou confinadinho em casa, no ninho no aconchego da família, que era importante, e a Covid acaba, então, abatendo essas crianças. A comparação dos Estados Unidos, que é muito interessante, eu não vou pegar agora, que o meu iPad aqui não, não, não importa, não vou falar de números, mas eu sei que eu li, o número comparado de crianças que morreram no Brasil e que morrem nos Estados Unidos é muito diferente, porque é o número de nascimentos por ano. Então eles comparam quantas pessoas nasceram, Tr nasceram 3 milhões e 600 mil crianças, parece que lá, Conta 2,600 aqui.
0: Acho que é isso mesmo, então, 3,5 e 2,5. É, Eu vou aqui né? no
1: chutômetro, porque eu já li não estou lendo é, eu nada. Eu li
0: também e me eu lembro. Eu li, li faz uma hora, é mas
1: tudo bem, não é, é essa comparação com os Estados Unidos. Então agora é um estudo assim, vamos ou não vamos vacinar as crianças? Né? A gente com, consegue enxergar ou ver que cada vez menos gente se vacinando. Né? Então, todo mundo está se distanciando, já tá, não, vai, não vai acontecer nada comigo. Aí alguém fala, olha, não tome a quarta dose, isso pode ter um efeito colateral. A gente volta a ter um pouco fake news. Ou assim, ah, não vai dar nada. A minha sensação do brasileiro agora, ah, não vai dar nada, eu não vou na quarta. Não, já tomei duas. Olha aí, eu vi televisão, tá morrendo 140 por ano no Brasil só. Então assim, quando vem o um alerta da criança, me dá um, por incrível que pareça, pau que bate em Chico, dá também em Francisco. Então, essa matéria das crianças é muito interessante, porque começa a fazer um alerta, opa, o que, que a gente faz? Aqui no Brasil, quem está na frente é a Coronavac. A Coronavac já estava conversando com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas meu, eu acredito que vai dar a Pfizer ou a Moderna, a Pfizer também.
0: Vamos lembrar que a Coronavac nem tem a licença definitiva, né? Eles é, têm a da Pfizer e a, a Coronavac foi só emergencial. Então, é. a intenção mesmo, já nas crianças e adolescentes que estão sendo vacinados, a intenção do governo brasileiro é aplicar a Pfizer. Eu acho que até porque tem uma compra maior da Pfizer. Possivelmente, se for vacinar a criança menor de 5 anos, vai ser a Pfizer também.
1: Então, vai ser. E aí, a Pfizer é o que está correndo nos Estados Unidos. Pfizer moderna ou moderna. E aqui no Brasil, nesse momento, parece que ninguém está também. Não pensa que a Anvisa está trabalhando em cima para liberar, não. Os pedidos não foram feitos, então ainda tá, a gente está um pouco atrás em relação a essa, essa vacinação de criança aí não está não tá tão efetiva. Mas, você vê, é um caso que, que é extremo, né? Pega crianças com menos de 5 e, e homens e mulheres para cima de 60. Nesse momento agora, a gente tem um momento que estava morrendo muita gente, né? Com 40 anos, com 45 anos. E um dado muito legal da Covid que eu li, que é legal você ler do outro lado. Sabe quantas pessoas deixaram de morrer no ano passado, no Brasil no mundo? Deixaram de morrer 20 Na milhões. Na comparação com o ano anterior? Não, 20 milhões de pessoas não morreram por causa da, da vacina. Então assim, o mundo né? morreu 6 milhões e meio. O Brasil matou 600 mil. Então pense quantos brasileiros deixaram de morrer. Morreriam... Porque se a gente continuasse muito tempo sem vacina, é um dado interessante. Vai que os caras não descobrem a vacina. Né? Ainda
0: bem que foi rápido, né? Foi rápido. É, isso que você mencionou com relação à imunidade está em matérias bem interessantes. Uma da Folha, tem uma aqui da BBC Brasil também. Além da Covid, os outros vírus que causam também sintomas respiratórios estão provocando um aumento nas internações de crianças em boa parte do país, Principalmente por causa da volta da convivência nas escolas e nas creches. Na reportagem da Folha de São Paulo, eles chamam de crechites. Crechites. Isso que estão lotando, prontos-socorros, infantis, com infecções. Aí eles citam aqui adenovírus, bocavírus, rinovírus, essa, essa influenza... Essa é. aí, o Tudo vírus é. É. respiratório... Nariz vírus,
1: olho vírus, boca vírus, pé vírus, <risos> nunca vários. vi tanto, tanto parte do corpo.
0: E aí eles colocam um levantamento do Infogripe da, da Fiocruz, que mostra que 15% dos registros de internações em hospitais são de crianças com entre 0 e 5 anos. Em novembro eram 5%, então veja a diferença. A matéria explica que a pandemia alterou a resposta imunológica da população. Antes do isolamento social, o contato diário com esses vírus respiratórios deixava o corpo treinado treinado para combater as infecções. O período de isolamento em casa, sem o contato diário com os vírus, fez com que as doenças agora cheguem mais fortes e também demorem mais para ir embora. Uma outra reportagem da BBC, da BBC fala, Marcela, em pandemônio de viroses, com quadros virais mais frequentes e fora da sazonalidade, ou seja, fora de época. Cita ali, por exemplo, surtos né, de gripe que a gente teve no verão brasileiro Sim. e diz que por trás de tudo está o tal do apagão imunológico, causado pela pandemia. Interessante que a matéria cita o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, com 30% de aumento nas internações de pacientes abaixo de 5 anos, justamente com as crechites.
1: Isso, era, é essa palavra que eu queria lembrar, pagão imunológico e crechite. E uma coisa nova, para quem está nos ouvindo, que é pai né, de crianças novinhas, é, é interessante que também a pandemia acabou, com a Covid, destruturando esse casamento de de alguns tipos de, de doenças Ou de, de, de vírus, de bactérias Com a estação do tempo Com a estação do ano Então, eles é, estavam contando assim mas, mas agora é no verão Mas era só no inverno que a gripe vinha Então também deu uma descontrolada Esses dois anos todo mundo em casa descontrolou Então quando o bicho chega Ele vai chegando no verão Mas como no verão? Isso aí que não é uma gripe de verão Não existe, crianças só pegam no inverno Cadê o sereno? Temperatura baixa, andar descalço então você vê como é, deve ter já estudos, né, que para essa criançada criar imunidade vai ter que soltar na rua, né? Deixa correr, né? Deixa pisar na terra, subir a, subir ali a laranjeira, machucar o pé comer...
0: e reforçar na alimentação, porque se tem uma coisa que muda a imunidade é a alimentação, é alimentação. né? É comer saudável.
1: É, mas isso é, é comer saudável e a criança solta. Agora não tem o que fazer. Como é que se cria a imunidade, né? Como é que se cria Cada vez que eu vou nadar eu penso nisso, mas tá, pô, tá 7 graus, 6 graus, como é que eu vou nadar, né? Como é que eu vou entrar numa piscina? Mas eu fico imaginando que isso deve criar um choque dentro da gente. Não, vai nadar vamos embora cachorrão. 3 graus. As né? criancinhas é, japonesas, sofre né, Que uma... eles
0: colocam no frio desde pequenos pra é, acostumar é. e acostumam mesmo. Sofre um
1: minuto e meio aí, mas vai, vai que aquele choque de temperatura pode te ajudar a criar... Um outro batalhão de imunidade. Mas né? aí
0: é, é polêmico, né? Porque tem frentes que dizem que sim, que é boa a resistência ao frio, e outras, né como a medicina tradicional chinesa, não, de jeito nenhum. Passar <risos> frio só faz mal, enfim. Aí a gente vai entrar numa polêmica. São 7 horas e 11 minutos. Antes de entrar em qualquer polêmica nova, vamos para o intervalo. A gente já volta. É, São 7 horas e 15 minutos, um bom dia para o Adriano, que é de Cascavel e participa com a gente pelo YouTube, assim como o Alexandre de Faxinal, o Reginaldo de Tabuão da Serra, o Enesimo de Piraju, uh, o outro Reginaldo que escreve para a gente dizendo que tem uma aluna né, que tem 76 anos e ainda não tomou nenhuma vacina, disse que não vai tomar, que pena né? Com, quando isso acontece, né? então ele está lá na lida tentando convencer. O Tarsis está participando, dizendo que queria ouvir mais de você, quando possível, sobre ser simples. E o Danilo escreveu, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Ah, oh,
1: que lindo, que lindo. Frase é, boa, né?
0: É. Tem uma frase aí que você recebeu, que você falou no intervalo. Ah, também. é muito, muito linda essa aqui. Será que, interessa... que consegue resgatar? Não consigo, essa aqui é muito linda. Foi o Lars que mandou? Foi o Lars. Uma palavra
1: sobre a história do, das pessoas que são otimistas e pessimistas, mas muito simples. Fala o seguinte, que que tanto, tanto otimistas quanto pessimistas contribuem para a sociedade. O otimista inventa o avião, o pessimista o paraquedas. Perfeito. Linda, <risos> Muito né? bom, né? Muito lindo.
0: Vamos lá então. A experiência de uma moradora da zona rural de Turvo, que é citada em uma divulgação feita pelo governo do Paraná, a Marcelo, está mostrando como pequenos produtores e pequenos empresários poderiam progredir muito mais com uma ajuda mínima. A Adriana de Fátima, Pático, trabalhava com a venda de pães feitos em uma cozinha adaptada na própria casa. Ela não tinha dinheiro para investir no negócio e o marido e os filhos trabalhavam fora para completar a renda da família. Em 2018, ela foi selecionada para participar do Programa Estadual Renda Agricultor Familiar. E ela e a extensionista do IDR Paraná, Ivete Stoski, definiram juntas que o valor recebido de R$ 3 mil reais seria investido em um forno para melhorar a produção dos pães. O resultado foi extraordinário. Depois da compra do forno e graças à qualidade do produto, a demanda cresceu muito, a família já conseguiu aumentar a construção da panificadora e o marido da Adriana até parou de trabalhar como pedreiro. Ele, inclusive, comprou um carro e passou a ajudar no negócio com as entregas. A Adriana recebeu também o apoio da equipe técnica da Prefeitura do Turvo, com orientações para a regularização sanitária da agroindústria. O sucesso foi tanto que ela precisou contratar mais duas pessoas. Hoje ela entrega em média 120 pães por dia que abastecem os mercados dos municípios de Turvo e também de Guarapuava. Os dois filhos também trabalham com a mãe e o pai fazendo pães, cucas e bolos. Tudo isso a partir de uma ajuda de só 3 mil reais. Segundo o governo do estado, o Programa Renda Agricultor Familiar prestou auxílio financeiro a mais de 6 mil famílias de produtores paranaenses desde 2015. 63% das famílias investem na produção agropecuária.
1: Não é que loucura, né? Você Imagina isso, essa, essa é a tal da simplicidade. Claro que eu vejo isso muito mais se fosse uma venda desse pão do turvo num grande centro. Para nós da capital, exemplo, como Curitiba, nós falar que é uma coisa, vem, vem da roça, vem de uma data, vem do interior, é... a sensação que eu tenho por morar em Curitiba é que tudo que vem do interior vem com mais carinho, assim, vem com mais verdade, vem menos industrializado, e vem com, uma, vem com um sotaque, com R mais forte. É interessante falar. Não, eu falo você toma leite da onde? Eu tomo da Castrolanda. Vocês compram queijo da onde? Eu compro lá de Palmeira, de Marçum, a, a onde que onde,
0: Santana do Itararé. É,
1: Santana do Itararé. Queijo Santana, é lá. Queijo é lá. É verdade. Aí você começa a ver, né? Da onde que vem esse café. Então, as coisas que vêm do interior, que tem essa dominação de, de origem, né? Que tem a, essa capacidade. Ou pode ser numa grande cooperativa. Que para nós da capital é uma grande cooperativa, mas é do Paraná. Então, quando a pessoa, eu fico imaginando, né, com 3 mil reais, que é, é pouco dinheiro, mas é muito dinheiro na mão de quem sabe fazer, né? E o que, que deve ter por trás, né? Eu não sei de quantas pessoas conseguiram se dar bem com esse apoio, já que é uma linha, né? É uma linha de, de financiamento que envolve o governo. Mas quantas pessoas, né, como essa senhora, conseguiu fazer uma mudança na própria casa dela, né? Uma mudança onde envolve os filhos, envolve o marido, o delivery né, é entrega de porta em porta, é com ele que comprou um carro, aí ela acaba tendo uma, uma capacidade também de já ver como é que é a burocracia, né? em relação aos impostos, o que, que ela tem que ter para tentar vender o produto dela fora da cidade, no estado, fora do Paraná também. Então já começa a ter uma, uma capacidade, uma fortaleza, um músculo muito maior. Mas o que pega mesmo, é isso que eu digo, a gente está falando sobre simplicidade, é isso, né? Tomara que ela não cresça muito também, que tenha um tamanho para ficar. Ontem eu estava falando sobre isso numa palestra sobre a, a padaria que vocês sabem tanto que eu tenho, que é a Prestinaria, que é uma empresa com 110 funcionários, a gente termina esse ano com seis padarias, mas todo mundo quer, falando, por que você não abre mais uma lá na minha cidade, Florianópolis, São Paulo, abre no interior, Guarapuava, Londrina, Cascavel, mas não uma padaria dessa lá, mas assim, é, é que você começa a perder o charme, né? a capacidade de se perder a mão, se perder a qualidade, se perder aquele olhar mais carinhoso, em qualquer setor é muito grande. Então, passada a pandemia, eu fico imaginando o quanto é importante não pensar em crescer muito. Porque a gente tem uma, né, uma, uma, uma coisa que é, 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 é intangível, é imensurável. É o que vai acontecer com a inflação, o que vai acontecer com o petróleo, o que, que pode dar o resultado dessa eleição? Como é que o Brasil caminha ano que vem? Então, para qualquer pessoa, para qualquer setor, não é o momento de se atirar. Então, eu tô...
0: não, isso que você está falando é a principal dica, eu acho, para empreendedores e pequenos empreendedores, principalmente, e eu sou um caso, né? de ter a agência de comunicação, de saber até onde crescer. Às vezes as pessoas questionam por que não faz mais propaganda? Por que não faz mais prospecção? Porque a gente não tem é, condição de atender com qualidade se aumentar de uma, vez por, é, de uma só vez a quantidade de clientes ao ponto de não, não ter equipe para trabalhar. Então, Sim. assim, saber que para ser bem feito, o nosso limite é atender até X contas, né? Mais do que isso, nesse momento, não faz com que perca qualidade se perder qualidade, perde tudo que a gente tem, que é a referência. Eu né? vou
1: dar um exemplo Exemplo, tudo que eu faço eu vendo, eu não compro nada de ninguém. Ontem uma senhora, a segunda vez que ela me mandou a mensagem, Oi Marcelo, tudo bem com você? Volto a falar com você sobre as minhas tortas. Eu teria uma chance de vender na pretinaria? Se você tiver um tempinho, poderíamos tomar um café, conversar a respeito? Aguardo muito sua resposta, obrigado e boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Como você está? Infelizmente a política da pretinaria é de não vender produtos de terceiros. Todos os nossos produtos são de fabricação própria, quando entrei na sociedade, essa já era uma posição definitiva Espero que me entendam, beijo Marcelo. Tá, te entendo Mas, mas sinto muitíssimo Então assim, é, uma, é um padrão Que eu coloquei Para não perder o padrão de ser Vender produtos dos outros É, uma, é, uma, é, uma, é um estilo de vida E que deu certo, né? Assim, por que você não aumenta as vendas com delivery? Não, eu não quero que, a, que o meu croissant por que chegue Por que
0: não cria uma rede franquia? Não, não, eu, eu não quero que... que as pessoas cheguem
1: Que cheguem um motoqueiro na casa da pessoa com o meu pão eu quero que a pessoa tenha a experiência de pegar uma bicicleta um carro e vá até a padaria. Então essa do Turvo é muito legal. Assim, você vê que ah, essas coisas muito simples. né? Eu falo muito de, do agronegócio, mas da, da galinha que é solta, né? da criação, da, da, de como é que se faz essa cadeia. Mas tudo que é muito artesanal ainda pega na gente. Né? Tudo que tem cara de vó, que tem assim, um princípio da, 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 da tranquilidade, né? do, do, do café passado, que hoje que é o café coado, que a gente fala, né? Do pão integral, do pão branco com semente, né? Da, da, da geleia, do mel, da manteiga com sal, sal Essas coisas muito, muito verdadeiras e, e atemporais, elas vêm tomando um lugar muito maior nesse momento na consciência das pessoas do que o fast food. Por isso que essa mulher deu. Se ela viesse, Marcelo, você quer comprar? Eu compraria dela para experimentar o pão dela. Mas por quê? Pela simplicidade, né? E com 3 mil reais ela fez essa mudança enorme, na vida dela e na própria sociedade que ela vive.
0: A Sônia, nossa ouvinte que é de lá, é, do Tufo, está dizendo que ah, ela é da minha cidade, eu conheço ela, tanto a Adriana quanto a Ivete, e diz que ela vendia verduras na praça do lado da minha casa.
1: Olha aí, ó, viu?
0: Ouviu a história dela que aqui no teria agora. <risos> São 7 horas e 24 minutos, e para gente fechar, provavelmente vai ser o último assunto. Vamos falar da tal da CPI do MEC. O governo do presidente Jair Bolsonaro, Marcelo, está tentando barrar. No Supremo Tribunal Federal a abertura da CPI do Ministério da Educação no Senado E paralelamente já acelerou a liberação de verbas do orçamento secreto é, Para convencer os senadores a retirarem as assinaturas para a comissão O pedido de instalação da CPI foi protocolado ontem pela oposição O requerimento tem 31 assinaturas, quatro a mais do que o mínimo exigido que é de 27 Mas as assinaturas podem ser retiradas até a leitura do documento em plenário ...pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o Estadão, neste ano o governo já liberou o pagamento de 5,8 bilhões de reais em verbas do orçamento secreto... ...35% do total uh, até agora. A liberação acompanha datas estratégicas para o Palácio do Planalto. Somente nos dois dias após a prisão de Milton Ribeiro, do ex-ministro da Educação... É, que aumentou né, a pressão por essa CPI, foram 3,3 bilhões empenhados, o que, que corresponde a 20% do previsto para o ano inteiro. O mesmo movimento já tinha acontecido em junho, no meio da votação da proposta que impõe limite para a cobrança de impostos sobre os combustíveis, quando o Executivo liberou 1,8 bilhão em emendas do relator, base desse orçamento secreto. A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, investigado por o um esquema de corrupção no MEC envolvendo os pastores evangélicos é, e também a suposta interferência do presidente na operação que investiga esse gabinete paralelo aumentaram bastante a, a pressão né, para a instalação dessa comissão no Senado. Os senadores querem investigar a atuação dos pastores com o controle uma... da agenda e o pagamento dos recursos
1: do é Brasil. assim é uma matéria assim é uma matéria que não é imparcial essa matéria é muito parcial e é muito contra o bolsonaro primeiro que não tem nada a ver a liberação com a CPI é um é um espé de macaco a cachorrada ladrão mas é ladrão pequeno não é ladrão graúdo Fiquei com vergonha desses pastores é uma é um eles são cafonas sabe quando o cara é cafona é um é um ladrão medíocre é um ladrão um pouco inteligente é um é uma exibição, a roupa é feia, o terno é feio, sabe, deve ser uns caboclo de bafo, bafento, xexelento. Eu não gostei, não é uma corrupção da Petrobras, pegamos 100 milhões, 50, não é o que o Sérgio Moro fez, não é. Segundo, a é, CPI é, tem 30 CPIs numa fila, ah, o mais feio de tudo isso são os senadores que colocam o nome, depois tiram o nome. Colocam o nome para quê? Para o Bolsonaro comprar eles. Quem que é pior? O governo que compra ou quem se vende? Quem se vende? Se eu fosse presidente da república, os caras querem fazer uma CPI para tirar minha eleição, eu ia comprar também. O que, que vocês querem, cachorrada? Ah, queremos uma emenda. Como a emenda é constitucional, passa a emenda para eles. pô. E os caras vão lá e tiram a assinatura. É uma, é, uma, é uma cara de pau tão grande, tão grande. Porque daí vira um balgão de negócio. É difícil saber quem está certo e quem errado. Ou quem está mais certo menos errado. Mas o errado mesmo, eu acho, que é fazer uma CPI. Independentemente. Há quatro, há quatro semanas de começar um, 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 um rito eleitoral. É,
0: porque a campanha está
1: é, aí. É, aí não dá. Então, assim, é, eu sou contra a CPI, porque não é o momento, vira palanque. A CPI é para tirar dinheiro das pessoas. Eu sempre falo isso, eu não acredito em CPI feita por esses deputados, por esses senadores. E, a, e não, é uma, não é um assunto que pode paralisar o país. E não deve paralisar o país porque tem eleição. Deixa o Lula e o Bolsonaro concorrer. Deixa os caras se pegar no ringue, então não cria CPI agora, então, mas não vai ser criada a CPI, tem lá os nariz de foia que vão tirar a assinatura, então não vai ficar com 27, tem 31, é o número de assinaturas no Senado, ah, o presidente do Senado disse que não vai ler, que tem que ler um relatório, tem um rito também, né? e com certeza o Supremo Tribunal Federal não vai exigir essa CPI agora. É importante, ah Marcelo, você está fugindo, não, mas não é tão importante. Aonde se puser a mão tem corrupção em qualquer governo. Na Dilma, no FHC, no Lula, no Bolsonaro. E você, às vezes, eu fui, eu fui diretor do Detran do Paraná. Às vezes tinha uma corrupção que os caras estavam roubando papel A4. lá, Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Como é que eu vou saber que rouba papel A4 na cidade de Goerê? Ah, não, o cidadão vendeu uma carteira de habilitação em Sarandi. Mas espera aí, como é que eu vou saber? Você está nessa quadrilha. Como é que eu estou na quadrilha que eu nunca fui para Sarandi? Exemplo, tô dando assim, eu lembro da minha vida como diretor do DETRAN, quando está num órgão que tem 600 funcionários, que arrecada 3 milhões de reais por dia e que você não consegue ter a mão em tudo. Né? Então, é, eu acho que eu, eu tenho muita dificuldade, né? às vezes que eu fui deputado com, com o Bolsonaro, mas uma coisa tem que deixar claro, a corrupção no Brasil baixou muito. É, é um país menos corrupto, tanto que ele teve a coragem, sempre digo isso, de colocar em todos os ministérios pessoas que ele não conversou com o PMDB, com o PT, com o PSDB, ele colocou da confiança dele. Então, eu sou contra essa CPI. Acho que é é muito, muita, muito lofote para pouco assunto e é uma é um momento de a gente pensar já no, no rito eleitoral. Tem uma tem uma comissão vai ter daqui para frente as coisas ficam brandas, ficam assim não tem mais sessões, né? Que é um, o recesso branco que a gente fala. Tem um recesso branco agora já das festas de São João, geralmente os parlamentares da região nor norte e nordeste já não comparecem, e agora, a partir de primeiro de julho, aí é muito mais eleição e a gente só volta a falar do Congresso Nacional depois do dia 6 de outubro.
0: São 7 horas e 29 minutos, para a gente encerrar só um, uma última informação, né? Os três senadores do Paraná, o Álvaro Dias, o Flávio Arnes e o Oriovisto Guimarães, eh, assinaram, não assinaram o requerimento. Então, nenhum Nossa, deles eu... assinou o requerimento da CPI.
1: Bom, bom isso, hein? Se não assinaram, não vão tirar.
0: É, não vão tirar, não estão <risos> recebendo di o dinheiro. Yeah. <risos> Vamos encerrando por aqui, depois do intervalo a gente continua com a transmissão no YouTube, no Facebook e também em parte do Paraná. Nas demais cidades tem o um noticiário da sua região e amanhã voltamos às 10 para as 7. Boa quarta-feira!
1: Tchau, até amanhã!
0: São 7 horas e 32 minutos. Depois da suspensão das festas em imóveis alugados pela plataforma durante a pandemia, o Airbnb anunciou ontem, Marcelo, a proibição definitiva desse tipo de evento, válido para todos os mercados em que a empresa atua, o que inclui o Brasil. De acordo com a agência O Globo, no mesmo comunicado, a Airbnb também informou que retirou a limitação de 16 hóspedes, que foi criada como medida de proteção à Covid-19. Adotada inicialmente para conter o avanço do coronavírus, a proibição de festas se refletiu nas vizinhanças. De acordo com a plataforma, desde que foi implementada mundialmente em agosto de 2020, essa restrição aos eventos é, representou uma queda de 44% nas denúncias sobre perturbações em todo o mundo. Agora, quem tentar violar a proibição pode ser punido através de suspensão ou até a expulsão do aplicativo. No ano passado, mais de 6.600 hóspedes foram suspensos em todo o mundo justamente porque infringiram essa regra.
1: Então, a, a, a regra continua.
0: A regra agora é permanente. Não pode mais fazer festa Mesmo em imóvel da de Airbnb. Nunca mais. Até, até mudarem de novo. Você mas vê com, a como é, é uma não muda. matéria
1: importante que você vê. Uma, uma, é uma, é, isso acho que mexe com reputação. Né? Reputação da marca. É o nome da marca. Né? Tem uma um livro... Eu não lembro se é a justiça, não. Acho que chama-se economics, É uma coisa assim. Ou é. Ah, o que é justo, ou é free economics. Não sei qual deles. Ou é Michael Sandwell ou outro. E fala o seguinte. Fala que. A Michael Gladwell. Fala o seguinte que ele. Ele. Você, se for no lugar. E você for mal atendido. Você sai correndo daquele lugar e fala para 20 pessoas que você foi mal atendido. Ou se coloca nas suas mídias sociais Aí você vai num lugar parecido com esse Você é muito bem atendido As pessoas te recebem de, assim Coração enorme, abraçado, respeitado Você está louco para voltar naquela loja Ele fala para quatro pessoas Então a relação de falar bem de um produto De uma pessoa, de um atendimento é quatro Para falar mal é para vinte Então tem coisas assim que ficam assim Eu vi a, a luta que foi A própria história do Uber né, Para conseguir quebrar barreiras No mundo inteiro e ter um serviço de carona pago. É isso, é uma carona paga, né? O cidadão não era do, do mundo, é, não era chofer, não era motorista, não tinha curso nenhum na prefeitura e alugava um carro, né? Pegava um carro, se vestia, apagava o aplicativo e ia carregar a gente no mundo inteiro. E que é, é tão forte, tão forte, tão forte o Uber que ele quebrou todos os paradigmas e legislações e... e não deu nem bola para a Constituição Federal de nenhum país. Só que ele conseguiu fazer uma conexão direto com o usuário. Então o prefeito ficou de mão atado, o presidente com vergonha, o governador se ocorrendo.
0: Foram as prefeituras, governos é. é que tiveram que correr atrás para legislar depois a respeito daquilo, né? Com as suas câmaras de vereadores, tipo, porque é. simplesmente se impôs, é. né? Chegou, é, está funcionando Eu faço uma aí?
1: comparação, o que eu sempre gostei, eu acho que não tem que legalizar, jogo do bicho. Não tem o que fazer, então, tem o Mega Sena e tem o Jogo do Bicho, né? Você tem o Paralelo e você tem outra, o original, né? O, o tradicional. O Jogo do Bicho faz parte. E a mesma coisa é Airbnb, fica imaginando, né? Você tem hotelaria, você tem camareira, você tem né? Ah, os impostos, né? o investimento que as pessoas fazem nos pequenos hotéis, nos grandes hotéis, nos resorts. Cara, pensa em ser o meu avô, meu que nasceu em 1896, ouvisse isso. Não, vai ter um aplicativo que você vai lá e escolhe o lugar que você quer ir. A pessoa não está lá, está tudo arrumado, chama-se Airbnb.
0: Tem que lembrar que o Airbnb é a casa das pessoas. Muitas vezes a casa que a pessoa usa quando vai voltar de viagem. Ela vai ficar três meses fora, ela aluga <risos> o próprio apartamento para <risos> Airbnb. E aí, se você usa como se fosse... É. É, faz uma festa, destrói as coisas, bota a multidão... Você está destruindo um é. patrimônio que a pessoa é assim, usaria na volta, é, né? É,
1: é assim, é velh velhice, frescura... E um homem não moderno, eu. Eu nunca fiquei. E não conseguiria ficar. Dificílimo.
0: É, porque é ficar na casa de outra pessoa, toda mobiliada. Eu aluguei uma, aluguei
1: uma, mas não gostei. <risos> aluguei e não me senti. Não me senti confortável no banheiro. Aluguei uma em Barcelona. Não, me, não era Airbnb, hein? É uma locação. Fui lá e uma um apartamento, que meus filhos iam jogar tênis na Espanha, em Barcelona, e aluguei por 10 dias. E não me senti bem porque eu sabia que aquilo era de alguém. Pensa no Airbnb, mas assim Eu não sou, eu sou uma um ponto Fora da curva, estou errado é, Preconceituoso Tenho dificuldade e, e tenho essa coisa da geração de emprego Eu, prefiro ficar no hotel Que o cara pega a minha mala, fala com a mulher Dou a identidade Mesma coisa, eu não ando de Uber Eu não ando de Uber, eu só ando de táxi Eu não sei chamar Uber e não tenho um Uber No meu celular eu Só andei de Uber o quê? Andei de Uber para experimentar em Londres Andei, porque eu queria saber como é que era Andei de Uber em Miami porque, pô, Os taxistas são muito mal educados ele veio um susto, quase briguei com um lá, saí no tapa Daí eu falei, não, vamos pro Uber Mas no Brasil não, porque eu tenho ano de táxi Desde os 13, eu tenho 55 Então para mim é uma questão De fidelidade aos taxistas né? Mas mais do que isso, eu fui vereador Aí eu aprendi na Câmara Eu sei como é engraçado, a gente fica com essa visão Que o transporte público na cidade Tem dois viés Ou ele é individual ou ele é público então, para carregar gente na minha cabeça, você tem que ter um licenciamento, um SIM da prefeitura, tanto que a placa do táxi e a placa do ônibus não é amarela. As placas são vermelhas. Então, eu sempre entendi que eu não posso carregar gente em placa simples, né? Placa do carro da Roberta ou meu, porque a gente não tem, a gente não é um cidadão remunerado para fazer isso, né? Você tem que ter uma atividade remunerada. Então você tem que ter o, o AER, tem que ter um, um certificado né, que você vai exercer alguma coisa que se remunera. Então, para mim, isso é uma regra. Entendeu? É uma regra. Eu não posso ficar vendendo dentro da padaria fio dental, escova de dente, listerine e antibiótico. Não é. Como não pode? Não posso, é padaria. Não está no meu estatuto social que eu posso vender remédio. Eu posso vender né, derivados de leite, posso vender queijo. Posso vender uh, pão? Posso? Brigadeiro? Posso? Aí tá na confeitaria. Que
0: tá dentro da atividade. Então,
1: mas eu acho que o Airbnb e o Uber, Roberta, são, meu Deus, mais é que eu posso dizer. Eu acho que a maior revolução assim, que ocorreu junto com o junto com drone nos últimos 20 anos, para mim, na minha vida. São assim, é, é então, ideias simples é. e que mudaram tudo, é. né? A maior revolução que aconteceu de 90 para cá, para mim, é a internet. Em todas. É 92, então. que não tinha internet antes era no fax, né no telefone. Acho que é a grande mudança. E daí, no século XXI, se a gente parar para pensar, assim, não é o transporte de pessoas ainda, não é avião, não é o, os remédios, não são assim também, nem que seja a última geração, ainda a gente continua ficando doente. Eu acho que é AirBnB, Uber, então, é acomodação, deslocamento de pessoas e como é que se filma o mundo de cima. Você tem alguma boa ainda? É boa essas três, né?
0: Eu acho que muito concentrado nessas startups de tecnologia. São vários aplicativos, se a gente for pensar, que dentro da sua, do seu ramo de atividade mudaram tudo, né? Ah, você poder... O iFood e os outros, é. É, você poder criar, é, mas ainda, é, é, mas ele fazer ainda compras no é... supermercado através de outra pessoa, É, mas né? ele, ainda,
1: ele ainda é menos, é Ford, menos porque tinha o delivery que a pessoa podia mandar um táxi, né?
0: Mas os aplicativos em eu geral acho eles mais fizeram forte, essa conexão, né? Eu acho né? mais
1: forte ainda hum. Spotify.
0: Ah, o Spotify é incrível. Ah, o
1: Spotify, daí você, você detona o que existia, né? Eu tô falando, você acabou com o CD, você acabou com o long player, você acabou. A mesma coisa que o Airbnb, o Airbnb, se ele entra, porque ele não entra tão fácil nas pessoas, ele pode acabar com o, com o sistema hotel, de hotelaria no mundo, mas não acabou, porque tem transporte público, se vê. O Uber, o Uber levou uma facada quando começou a ficar muito cara a gasolina. Nossa, eu lembro. E As... o
0: mercado teve que se ajustar, né? Se
1: ajustou. Então, assim, o táxi não virou mais o, o rei da cocada, né? O Uber estava se achando. Hoje, eu só acho que deve ter uma... uma, uma... Não está tão dispare, né? Tem Uber, tem táxi. Claro que não vai ter muito mais táxi, mas assim, é, uma, é uma, uma nova maneira de ver as coisas. Você falou uma coisa muito legal aí, que é o iFood, esse Rap 10. Você vê uma coisa que, para mim, é, é muito nova na minha capacidade de ver. É, é essa onda, da, essa, essa coisa que a medicina descobriu, as pessoas que têm Problema com lactose e com glúten.
0: As alergias, né? né? Que não se sabia por que as pessoas ficavam doentes. Sério, eu, eu quando
1: fazia faculdade, eu com vinte e poucos anos, não lembrava desse assunto. Ah, não posso tomar leite, não posso não comer Não se falava
0: pão. mesmo, muito né? pouco, né? Sobre tanto o glúten quanto Uma a lactose. Uma nova descoberta, né? As alergias, isso aí. Sim. Quantas são, né? Os ouvintes vão mandando também Sabe aqui. Sabe que a nossa
1: rádio vira é isso, né? Você reparou? <risos> a gente pega um assunto que eu nem sei qual que é o assunto. Qual que era o assunto?
0: O assunto era o fim das festas no Airbnb. Não,
1: então nós estamos no Airbnb. A gente continua no Airbnb. Então, é isso. O que traz o Airbnb e o Uber, que eu acho muito bonito, traz uma coisa na fio de bigode, né? Ela traz uma, uma coisa que é eu com você, né? Cidadão com cidadão. E daí você vê o que acontece, que dentro de cidadão e cidadão, tem os porqueirinha, né? E os porquerinha acabam manchando muito. Então, o número de casos de, de, de confusão, de festa, de, de baderna, é tão pequeno comparado com o número de usuários de Airbnb, mas é o suficiente para manchar o Airbnb? É isso, né?
0: É e aí fica de herança lá para os vizinhos a, a todo o mau humor de ter convivido com o hóspede, né, do dono do imóvel por um tempo e que é quem herda isso é o dono do imóvel depois quando volta, né, as queixas ou. Mas tem muito, ou... né,
1: Roberta? Eu vi é. que tem muita legislação já assim em condomínios que não pode ter Airbnb, né?
0: Existem condomínios que não permitem o Airbnb e agora o Airbnb não permite as festas se você fizer a alocação pelo aplicativo. Então, são limitações que vão se impondo em diferentes áreas. assim Mas condomínios também têm essa polêmica. Alguns não querem é, liberar o Airbnb. Por quê? Por causa da entrada de estranhos no, no condomínio. De certa forma, ainda que pelo aplicativo as pessoas se conheçam, elas não se conhecem quando não alugam pelo Airbnb. Você vai na sorte. Pode ser uma má sorte para quem aluga e também para quem... É o locatário, né? Ah, então, não sabia, eu
1: não sabia disso.
0: Porque você, que nem o Uber, você não conhece o motorista, sabe que ele está lá cadastrado, ele tem um cadastro na prefeitura, você vê é a, a fotinha A interface dele, é aplicativo, né? É, mas é isso. E o Airbnb é a mesma coisa. O dono do imóvel está cadastrado lá no aplicativo, é, foi, mas você são, não o conhece. Esses
1: aplicativos, eles são como se fosse uma ponte, né? Eles ligam, né? A tua vontade de ter uma acomodação com o, do, o proprietário da casa, né? Ou o motorista de Uber com você, usuário. Mas eles são como se fosse uma ponte, eles estão no meio.
0: Isso aí. O cliente de Joinville está dizendo o seguinte, CDs, DVDs e Spotify. Ele diz, não sou cliente do Spotify, não joguei fora os meus CDs e nem os meus DVDs e nem farei isso. Você não vê? precisa jogar fora, é, mas o não. Spotify é libertador, porque é, você, você pode os criar CDs, tudo ali dentro.
1: Eu dei todos <risos> os CDs para a Rádio T. Eu tinha uns 200 CDs, porque assim, não, eu não tinha mais onde guardar. Como eu tenho meus 1.300 livros, mas é, é que o CD é isso, CD ficou para quem gosta muito, tem um lugar para ouvir em casa, mas o CD dentro do carro já ficou difícil de ficar carregando, às vezes o carro nem tem lugar para pôr o CD. Isso eu quis dizer, não que você jogou fora, mas o Spotify...
0: É, até para quem diz, não, mas eu gosto de ouvir o disco completo. Sim. Ouça no Spotify, porque dá para você baixar... O disco não, completo Spotify, também. Então, estudo. é muito bom. A ferramenta é boa, que não que é eu... a única, não, tem o diesel, tem outras coisas. É né? Lojas
1: de CD de Long play são muito pequenas hoje nos grandes centros.
0: É, eu me divirto. É a minha rede favorita, é o Spotify. E vamos lembrar que a gente está lá também. A gente já sabe disso, né? Não. Você vai lá, tem news no ar, no Spotify, tá lá. Todos os nossos podcasts, o que você ouve aqui na rádio, depois você pode ouvir de novo lá, todos os episódios. Não sabia. Viu que legal? Sabendo agora,
1: <risos> ao vivo. Viu
0: como a gente é moderno? É, viu como eu sou analógico? <risos> São 7 horas e 45 minutos e o novo modelo de passaporte, falando em novidade brasileiro, vai começar a ser produzido no mês de setembro, segundo o Ministério da Justiça. E o documento é todo ilustrado, com figuras que representam a flora e a fauna do país, e, segundo as autoridades, ficou mais seguro contra fraudes... A última grande atualização havia acontecido em 2015, quando o passaporte passou a ter um chip e ser chamado de passaporte eletrônico, além de dobrar o prazo de validade para 10 anos. A troca de passaporte para o novo não é obrigatória, só é necessário fazer isso quando o documento vencer. A validade continua sendo de 10 anos. A taxa para emissão vai continuar a mesma, segundo o site da Polícia Federal, R$ 257,25 para o passaporte comum. O valor aumenta se a pessoa deixar de apresentar o documento vencido. Então, quem quiser o link para ver como é que ficou a carinha do passaporte novo, eles apresentaram ontem a imagem né, de como vai ser. É o é... cachorro caramelo ou não? Não, ele não é o cachorro caramelo, mas é mais, é mais é coloridinho, mais bonitinho do que o passaporte anterior, é. menos simples. É,
1: eu, 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 eu tenho essa... Eu que viajo muito, eu não gosto dessa imagem que as pessoas fazem do Brasil, que para mim é erroneamente que aqui é só Amazônia e Samba. Eu tenho essa, sempre essa sensação que assim, a gente não leva a sério um país desse tamanho Que tem muita coisa, muita gente E, e, e é um país assim, que é o celeiro do mundo né? é, é, se não, O que seria do mundo se não tivesse um país tão punjante Principalmente no agronegócio E daí quando vem uma imagem assim, Porque a imagem que fica é esse passaporte assim, sabe? Um passaporte coloridinho sabe Da fauna e da flora do Brasil Assim,
0: tem a fauna, a flora, apoteose Não tem fauna e flora flor Não
1: tem fauna e flora, mora na cidade que tem Alagamento, asfalto, tiro, prédio E a gente fica assim Essa sensação de, 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 de Florir as coisas Eu eu particularmente sou contra Eu queria que fosse passaporte bem seco, frio Verdinho mesmo Como não, Esse
0: eu... aqui está bem animado Como se vendo, se tartaruga Meu Deus do céu tem um monte de figuras. É uma não é uma
1: flora. É, é o zoológico do Boqueirão.
0: <risos> é o Carnaval Brasileiro. Carnaval agora tá lá estampado no nosso passaporte. Quem mas, quiser mas, ver, manda mais mas ele, teve, um, ele
1: teve uma coisa muito legal. Está é, ficando cada vez mais... É, eles tão, o mundo está ficando um pouco mais sem barreiras. Né? A pandemia, é claro que dá uma segurada, mas você vê, você falou 2015 para 2022, queira ou não queira, tem um chip. Então, eu viajei, fui para Paris há um mês atrás, mesma coisa, eu já passei não fui nem na moça da, né, da Polícia Federal para mostrar minha minha carteira, né, mostrar meu passaporte dizendo que eu ia para Paris. Já usei ele num totem. Então, assim, você vê como tem uma modernidade. Trocar e colocar um chip evita muito fila, né? Você pega a, a história do, dos Estados Unidos e do Brasil, né? Eles estão sempre esticando os vistos, né? Você não fica, fica tirando o visto para ir para os Estados Unidos. Então, é, já acomodou um pouco essa coisa da, da alfândega, né? quantos vinhos você pode trazer, Quanto você pode engraçar no Dutch Free, Quanto você pode carregar em dinheiro. Então, 20 anos atrás era dificílimo viajar, porque todo mundo achava que você ia tirar um emprego do americano. Hoje a coisa flui mais, né? Está mais, tá mais... flui muito. Você pega a Comunidade Europeia, onde eu vou bastante, é impressionante, tirando agora a Inglaterra. Nossa, o passaporte dos caras vale para tudo, o cara chega... É Comunidade Europeia? Pode entrar. Nem tem alfândega. Então começa a valer muito o fio de bigode também nessas viagens é, para fora do Brasil. E o passaporte cada vez vai ter menos importância, ainda bem, sabe? Vai ser se fosse uma identidade. Daqui a pouco nem sei se vai ter visto, Daqui a, mas... a pouco
0: é um chip que a gente vai ter, é. a gente mesmo é, que passa ou direto. Bate o zóio ali, o
1: cara <risos> lê a íris da você, né? já vê que você é, né? Vê que é atleticano, coxa branca, né? Já olha, tá profissão só pelo olho, pode ir embora. E sai
0: um extrato que nem um hemograma, é, né? É, um é <risos> extrato. Preciso os seuzinho, índices, é. isso, com o que, que tá, com como quem é que tá? É casado, saúde. Quanto casado, quantos filhos,
1: o que que come quanto tá ganhando por mês.
0: É isso. O que que tomou ontem à noite? É. <risos> Quantas doses, Quantas inclusive? Quantas doses. <risos> São 7 horas e 49 minutos, vamos para intervalo, a gente já volta.
1: Deus! É
0: São 7 horas e 50 minutos, vai ser inaugurado hoje em Curitiba o Museu Planeta Água. É o primeiro museu interativo do Brasil com essa temática. O espaço foi montado na primeira estação de tratamento de água da capital e do Paraná, que fica no bairro Tarumã. Interativa e sensorial, o museu provoca uma reflexão sobre as quantidades proporcionais de água existentes na Terra, revelando como é escassa a água potável no planeta. Na entrada, eles colocaram um esqueleto gigante de baleia azul com 23 metros de comprimento e 4 toneladas, todo feito com embalagens plásticas. A peça foi esculpida com mais de 40 mil itens. Outro destaque do acervo permanente do museu é um mapa mundi, Marcelo, que apresenta mais de 90 camadas de relevo da Terra, a profundidade, os recortes geológicos dos oceanos. E esse mapa mostra os deslocamentos dos humanos sobre os mares, o lixo nos oceanos e até a formação dos rios voadores sobre a Amazônia através de projeções de vídeo mapeadas. Na segunda etapa do tour, são mostrados eventos catastróficos provocados pelos seres humanos que destacam também como o excesso de água pode matar. Entre os fatos relembrados ali estão os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, desabamentos, soterramentos provocados por enchentes nem né, ocupações irregulares de topos de morros e outras áreas onde não deveria haver construções. A exposição também destaca os é, derramamentos de petróleo e óleo clu nos oceanos e a contaminação dos rios pela indústria. Mas o museu oferece experiências sensoriais bem positivas, que associam água à vida e ao funcionamento do organismo saudável. Eles colocam ali a questão da geração de energia elétrica a partir da água, as tecnologias de purificação e distribuição. É, esse museu foi idealizado pela Associação Brasileira do Conhecimento, desenvolvido pela Straub Design e é patrocinado pela Sanepar, CTG Brasil e Compagás. Depois da inauguração para a imprensa e autoridades, a abertura para o público está prevista para o segundo semestre. Vamos lá, acho legal. É bem lindo.
1: É, é legal, assim, eu, eu comecei a ficar meio assim, quase puxei o lenço para chorar, porque era só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Daqui a pouco você, mas...
0: Mas tem muita coisa boa também.
1: Tem muita coisa boa também. Eu acho que é interessante mostrar as duas facetas da água, né? Eu gosto muito desse assunto, acho que a água é uma coisa muito relevante. A gente não tem a capacidade, às vezes, de entender quanto nos custa, né? O quanto custa para o estado, para o município, a geração de um metro cúbico de água. Eu gosto muito dessa coisa do volume, né? Quanto, custa, quanto gasta de água no banheiro, quando se aperta a descarga, né? Uh, para lavar um carro, né? Você... Para onde vai toda essa água de uma chuva torrencial de 4, 5 horas em Curitiba a gente entender um pouco do manancial, montante, jusante, geração de, de energia via água, mas principalmente a, a, eu acho que para nós é, é ser um pouco mais minimalista, né? o gastar menos água, é o mundo acabando, mãe natureza, temperaturas altas, acho muito legal. E, e engraçado que geralmente esses museus de água ficam nas cidades litorâneas, assim, <risos> Rio de Janeiro você vai em vários lugares na Europa assim tem muito sobre água assim na Noruega eu vi um também onde tem alguma coisa que é mais ligado a lago lagoa mar né oceano mas achei muito legal claro é, é uma é uma é um papel muito relevante da sanepar né porque a sanepar tem essa capacidade e a gente não não dá muita bola né é interessante isso a sociedade às vezes a gente não consegue interagir com esses assuntos né, energia elétrica é um assunto interessantíssimo, se a gente ter um pouco mais de um pouco mais de decodificação, né? Deixar um pouquinho mais fácil para os leigos entenderem. Água, trânsito, né? Trânsito sempre foi muito difícil, né? Você tentar ter um trânsito mais calmo, com publicidade mais fácil, que eu falei esses dias que sem muito sangue, sem ninguém preso nas ferragens, capotamento. Então é uma, eu sempre acho que museu, né? Teatro, cinema, são maneiras, são instrumentos que a arte nos traz de ensinar as pessoas de maneiras diferentes. Né? É o mesmo assunto olhado por um outro prisma ou por uma outra lente. Muito legal.
0: Mas, ó, eu vou depois o pessoal pode conferir no nosso blog as imagens. Vou mostrar aqui para o Marcelo. Olha que coisa linda a entrada do museu. Então, a, a, o layout dele é incrível. Eu ainda Olha. não fui lá, não conheci, mas estou olhando as imagens aqui, parece não, mas ser só... espetacular. Não, só essa
1: foto já virou bom, hein?
0: É um museu muito bem, bem feito, muito bem bolado, assim, né? O, ó, a, a escultura que foi feita com plástico, né? Da baleia, que você fica imaginando uma coisa de garrafa pet, né?
1: Hum, parece é uma
0: escultura real. Então, assim, bem legal e, e cheio de, de recursos interativos, tecnológicos. Me fale tecnológicos, quando for abrir
1: para o... O povão, o, povão o povão, tá na T. Né? O povão, tá na T. Daí a gente vai lá olhar. Isso aí. Hoje é só as autoridades. Hoje né?
0: só as autoridades. Só é. para a diretoria, como se diz, né? <risos> São 7 horas e 56 minutos. Uma outra boa notícia. A Fiocruz confirmou, Marcelo, ontem, o um investimento de 200 milhões de reais no parque Tecnológico da Saúde, onde estão instalados o Tecpar, o Instituto Carlos Chagas, a Fiocruz, Paraná, e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Com a parceria, vai ser implantada uma fábrica para a produção de insumos para vacinas e de produtos biotecnológicos. ...de nova geração. Parte dos investimentos vai ser realizada... ...já no segundo semestre deste ano. A, in a intenção é instalar duas plantas... ...da área de biotecnologia... ...na cidade industrial de Curitiba. A primeira vai ser destinada... ...ao desenvolvimento e produção de vacinas... ...e a outra unidade que vai ser montada... ...até o ano que vem... ...para desenvolvimento e produção... ...de novos medicamentos... ...para doenças autoimunes... ...a partir de proteínas terapêuticas. Então, confirmado o investimento... ...que já se especulava que ia acontecer aqui em Curitiba. Que
1: legal, eu conheço a Fiocruz, fui gravar um programa pra Band, lá. nossa senhora, é tanta gente competente por metro quadrado, é um, é um mundo fora do nosso mundo, assim, né, eles, pensar que eles acordam, dormem, né, almoçam, jantam esse assunto, né, cientistas, muitas mulheres, você vê, a conversa é muito inteligente, eles têm um, um outro padrão de, de, de entendimento, eles, claro, são, o know-how deles é isso, né? é um know-how hiper, hiper lindo que legal assim acho que é tão legal o Paraná Paraná tem essa coisa né a gente tem que ter muito orgulho do que a gente é da onde a gente nasceu do estado que a gente vive porque pode ser pode falar o gaúcho o catarinense o nordestino né? o baiano mas o Paraná é ele é referência em algumas coisas porque nós somos assim né ele tem uma essa capacidade desse sangue né sangue europeu essa capacidade do empreendedor das cooperativas né de ser um, um estado menos exibido, aparentemente, e que acaba tendo um olhar diferente, né? Principalmente de, nesse momento pós-pandemia, muito legal. 200 milhões em Curitiba, a gente fica imaginando quanto isso que gera de imposto, gera de riqueza, né? Pessoas que serão contratadas, né? A própria mão de obra, né? Para fazer essa, esse investimento, pode ser que seja investimento em área também, né? Sim, muito legal e é, né
0: e olha só que interessante a Fiocruz vamos lembrar que é parte é que responde por parte do do montante de imunizantes da AstraZeneca que são produzidos hoje então poderemos ter inclusive a vacinas contra a Covid em desenvolvimento aqui e a sede da Fiocruz em Curitiba eu não sabia disso já se tornou a maior produtora nacional de testes para a Covid 19 Durante a pandemia, foram produzidos aqui 10 milhões de testes Caramba. do tipo RT-PCR e 36 milhões e meio de testes de antígeno em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Meu, Sabia disso? Meu não. Que os testes estão saindo de Curitiba? Legal. Muito legal. São 7 horas e 59 minutos. Com isso, a gente termina o programa de hoje. Lembrando que algumas notícias vão lá para o nosso blog, no tnewsnoar.com.br você pode acessar as matérias do dia, o programa que você não conseguiu ouvir inteiro e, inclusive, as referências na aba referências dos livros que são citados pelo Marcelo aqui. Terminamos por aqui e amanhã, 10 para 7 estaremos de volta com mais notícias e esperamos por vocês ouvintes. Até lá.
1: Até lá.